0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de l'Unsa Fonction Publique. Chaque mois, nous nous retrouverons pour parler de l'actualité de la fonction publique et essayer de répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous sommes avec Luc Faré, le secrétaire général de l'Unsa Fonction Publique, avec qui nous parlerons de la protection des agents publics, une question importante en cette période. Et ensuite, il nous expliquera tout sur les changements dus à la Covid-19 et notamment concernant le télétravail. Bonjour, Luc Faré. Bonjour. L'actualité ce matin relate une dérive de la part de policiers concernant un producteur de musique à Paris. Quelle est votre réaction, tout d'abord
1: Écoutez, nous, à l'UNSA Fonction Publique, on prône une police républicaine. Et je dois le dire, cet acte ne correspond en rien à, à l'image que nous nous faisons à l'UNSA de la police républicaine. Et donc, je condamne ces dérives. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Ce qui, pour moi doit ou est marginal.
0: Notre premier dossier était la protection fonctionnelle des agents publics. Alors après les derniers attentats, le gouvernement a décidé de renforcer la réglementation pour protéger les agents publics. Quelle est votre analyse
1: Mais Écoutez, nous sommes très attachés à la protection fonctionnelle. Et qu'est-ce que c'est que la protection fonctionnelle C'est lorsque l'employeur est obligé de protéger l'agent en justice de défendre les agents en justice. L'administration, pour nous, doit protéger chacun, apporter une assistance juridique, accompagner l'agent dans sa plainte. Et je note trop souvent une frilosité des employeurs publics et qui conduit certains agents à renoncer, justement, à porter plainte. Les agents publics ont besoin de soutien et d'aide. Le changement de ton du gouvernement en la matière permettra aux employeurs d'avoir des actes concrets et nous le mesurerons.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant cette volonté du gouvernement de réagir
1: Écoutez, d'abord, nous, à l'UNSA, on a été particulièrement choqués par les attentats contre Samuel Paty ou contre Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider en 2016. Bref, contre des agents publics. Et à chaque fois, ce sont des attaques d'islamistes contre la République. Samuel Paty avait... A eu, le tort d'enseigner la liberté d'expression, et Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider d'être policiers ou de travailler dans un commissariat. Et pour nous, il faut absolument défendre les agents publics. Je comprends la volonté du gouvernement alors de réagir. Et la ministre Amélie de Montchalin a décidé de rappeler d'abord dans une circulaire l'obligation d'appliquer la protection fonctionnelle que j'évoquais juste avant, et se propose d'inscrire dans la future loi contre les principes républicains la possibilité pour tout agent de signaler les menaces et les atteintes à leur intégrité physique. Et à l'UNSA, c'est une démarche que nous soutenons. C'est pourquoi nous avons fait partie des organisations syndicales qui ont voté il y a quelques jours lors du Conseil commun de la fonction publique cet article de la future loi. Mais là aussi, pour nous, ce n'est pas suffisant. Cette démarche n'est intéressante que si elle se concrétise par une application réelle de la protection fonctionnelle en toutes circonstances, dès qu'un agent est menacé ou est victime d'un acte de violence dans l'exercice de ses fonctions au service de l'intérêt général. Et c'est pourquoi, à l'UNSA, nous demandons au ministre, à la ministre, d'ouvrir des discussions afin de renforcer la prévention et la protection des agents de tous les agents.
0: Merci Luc Farré. Alors le deuxième thème, c'est la Covid-19, le thème de l'année. On entend beaucoup d'informations dans tous sens et on a toujours un petit peu de mal de, de faire le tri, notamment concernant les agents publics. Alors après l'intervention du président de la République, on s'oriente, cela semble certain, vers un déconfinement qui va se réaliser en plusieurs étapes. Comment envisagez-vous la suite pour les agents publics
1: D'abord, je tiens à dire toute mon admiration vis-à-vis -vis des agents publics, agents publics qui sont engagés au service de notre pays. Et de fait, c'est grâce à eux que notre pays tient. Il suffit de regarder les établissements scolaires ouverts, les tribunaux qui fonctionnent, les services communaux qui accueillent un certain nombre de Français, ou encore les hôpitaux. Et c'est au prix de l'engagement de tous les agents. Ce n'est pas parce qu'il y a un déconfinement partiel que tout est terminé. À l'unsa nous pensons qu'il faut s'interroger très rapidement sur le renouvellement du matériel sanitaire pour protéger les agents publics. Par exemple, il faut revoir, renouveler les stocks de masques avec des masques chirurgicaux ou FFP2 car ils sont plus protecteurs. Et puis il faut poursuivre les livraisons de gel. Et chaque semaine, nous rappelons à la ministre de la fonction publique ses besoins en matériel parce que il est clair que la logistique ne suit pas toujours, et c'est un vrai problème. Et puis, si on regarde, nous souhaitons que la protection des agents publics dits vulnérables soit renforcée et maintenue. En fait, pour nous, le gouvernement n'a pas été à la hauteur sur les agents vulnérables, d'abord en les obligeant, pour beaucoup d'entre eux, à revenir travailler en présentiel à partir de la fin août et parfois sans les protections suffisantes. Et il aura fallu une décision de justice administrative pour le faire revenir à la raison. Et dans de nombreux services ou bureaux, il a fallu s'adapter pour accueillir du public avec des précautions sanitaires, des prises de rendez-vous. Et pour nous, il faudra poursuivre
0: le télétravail. Alors télétravail, justement, vous venez d'en parler. Pour le secteur privé, on sait qu'une négociation est engagée, mais qu'en est-il dans la fonction publique
1: Alors, d'abord, il faut différencier le secteur privé et le secteur public. La situation est différente, car tout le monde ne peut pas télétravailler pour pouvoir continuer à assurer ses missions de service public. L'UNSA note que la semaine dernière, seulement 40% des agents, parmi ceux qui pouvaient télétravailler, l'étaient réellement, au moins un jour par semaine. Et ce chiffre de 40% tombe si on passe à deux jours ou trois jours sans parler de cinq jours de télétravail hebdomadaire. À ce moment-là, cinq jours, on est à peine à 7 Évidemment, je ne parle pas des enseignants ou euh, des forces de l'ordre. Et de fait, ces chiffres sont très différents d'une collectivité à une autre. Il faut aussi noter qu'à l'hôpital, le télétravail est plus compliqué à organiser. Et que télétravailler cinq jours euh, par euh, semaine, ça peut être aussi très difficile. Alors nous insistons pour que les conditions matérielles soient réunies, nous insistons aussi pour obtenir des lignes téléphoniques de soutien psychologique ouvertes aux agents, et de nombreux employeurs jouent le jeu. Globalement à l'UNSA, nous avons, pendant cette crise, noté une volonté d'adaptation des agents lors du premier confinement. Mais voilà, est-ce qu'ils ont été récompensés Pas vraiment Certains ont vu des retraits de jour de congé et d'autres n'ont pas touché de prime. Aujourd'hui, la confiance est l'un des éléments clés. La confiance, c'est un mot que j'utilise souvent, ça sera la confiance des agents et la confiance des managers. Je n'évoque pas, évidemment, ou très rapidement, les questions de matériel. Nous insistons chaque semaine pour l'équipement des agents. Alors, un effort vient d'être fait par l'État, mais tardivement, avec une enveloppe de 200 millions d'investissements.
0: Alors, justement, pour le télétravail, la question que je vous, je vous posais au début, où en sommes-nous aujourd'hui
1: Eh bien, euh, pour répondre à cette question de façon assez précise, l'UNSA demande l'ouverture d'une négociation sur le télétravail, à l'instar de ce qui s'est fait dans le, dans le privé. La ministre en a accepté le principe, mais seules des réunions sur les bonnes pratiques ont réellement eu lieu à ce jour alors nous poursuivons notre exigence et notre demande.
0: Nous vivons maintenant depuis près de neuf mois avec la Covid qui a bouleversé totalement notre vie et notre manière de, de travailler. Quel serait votre bilan de la crise Covid à la fin de cette année
1: Il y a des évidences, le service public s'est adapté, parfois réinventé, mais la crise a mis aussi en évidence les faiblesses des politiques publiques depuis plus de dix ans. Prenons un exemple simple que tout le monde connaît, l'hôpital. Il a fallu cette crise pour que le gouvernement entende les personnels hospitaliers. Aujourd'hui, on a su reconstituer les stocks de médicaments et de matériel de protection. Mais avant la crise, il faut se le rappeler, ils étaient vides. Les personnels à l'hôpital sont fatigués, malgré l'avancée salariale du Ségur de la santé. On voit aussi que le nombre de lits en réanimation n'est pas suffisant et encore moins en cas de crise, mais au-delà de ce nombre de lits, il manque surtout des personnels formés. Et puis, à l'UNSA, nous ne nous satisfaisons pas de formation en 15 jours dans l'urgence, comme c'est le cas pour certains aides-soignants. J'ai pris l'exemple de l'hôpital, car il est criant, mais nous avons noté les limites de la politique de recherche d'économie menée depuis des années, et il faut donc que le gouvernement, le Parlement, euh, se reprennent, et donne les moyens au service public. L'UNSA demande à tous les employeurs, à l'État en particulier, de revoir sa politique de gestion et de prévision des besoins en matière d'emploi et de formation. Et pour conclure notre entretien, je souhaite rendre hommage à tous les agents qui, en toutes circonstances, remplissent leur mission au service du pays.
0: Merci Luc Faré de ces informations précieuses et précises. Merci à tous pour ce premier numéro du podcast de l'UNSA Fonction Publique. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur Facebook, sur le Twitter, hashtag podcastUNSAFP, UNSA Fonction Publique. Et en attendant, vous pouvez bien entendu retrouver toutes nos informations sur www.unsa-fp.org. À bientôt